0: אנחנו לא יכולים לנצח בלי אופטימיות, במיוחד במדינה כמו שלנו, במיוחד עם האתגרים שיש לנו, גם לבעלי עסקים ובאופן כללי. אנחנו חייבים להאמין שיהיה טוב. אם לא נאמין בזה, לא באמת, לא, לא נוכל לעשות שום דבר, לא נוכל להתקדם, לא נוכל לקחת סיכונים, לא נוכל להתאמץ, כי אם, אין לנו ברירה אלא להאמין שבסוף הכל מסתדר והכל מגיע למקום שלו, ובסוף יהיה טוב. זה ממש כורח, זה ממש, זה צורך, זה... זה...
1: להיות בתפקיד הראשי, הפודקאסט של יעלי קובה. אז בוקר טוב, קרן. בוקר טוב, יאלי. קרן, אני ככה אשתף אתכם מאחד הפרקים הכי מושמעים בפודקאסט. את התארחת אצלי ממש בהתחלה, לפני יותר משנה, בפרק 2. אז שתדעי, אני לא יודעת אם את סיפרתי לך את אחד הפרקים המואזנים ביותר בפודקאסט.
0: איזה כיף שיהיה, איזה כיף לדעת, נקווה שגם זה יהיה פודקאסט בין המושמעים ביותר שיהיו לך.
1: אז אני צוללת איתך ישר לארדקורד, אני אפילו לא שאלתי מה שלומך, איזה מראיינת מעפנה. <laughs> <laughs> <laughs>
0: מה <laughs> שלומנו, <laughs> עד כמה שאפשר בימים אלו, זאת התשובה.
1: <laughs> אני אספר לכם שאני ככה כל בוקר כשאני יוצאת עם השיטסו המהמם שלי, אני שומעת פודקאסטים של כל מיני אנשים, ויש איזה מישהי שאני עוקבת אחריה מחול. ואחד הטיפים ככה שהיא נתנה, זה היא אמרה, תקיפו את עצמכם באנשים אופטימיים, חיוביים, עם גישה טובה לחיים, והכול יזרום לכם חלק. ואז אמרתי, זה היה היום בבוקר, אוי, זה כל כך מתחבר, אני נפגשת היום עם קרן. <אז, אז, אז אני חושבת שאחת הסיבות שהיה לי חשוב להביא דווקא אותך לדבר על זה, כי אני מכירה הרבה מאוד בעלי עסקים שעוסקים בלוח חזון ובתוכנית עסקית, זה... שמעבר לתוכן הנהדר ולכלים שאת תכף תתני פה, את מביאה איתך ככה באנרגיות ובחיוך ובכל הגישה שלך לניהול עסק, המון המון אופטימיות וראייה חיובית. אז קודם כל, אני רגע שמה את השאלה ההיא בצד, ואני חוזרת רגע אחורה, ואני באמת רוצה לשאול אותך, מה הסוד לא, לאופטימיות הזאתי גם בתקופה שאת יודעת, באמת אה, מורכב?
0: מאוד. קודם כל, שמי, אני לא אשקר שבבוקר של השמיני לאוקטובר לא הייתה אופטימיות, לא הייתה חשיבה חיובית ולא ראייה חיובית, והיה נרגש שהיקום קורס לתוך עצמו. אבל אז בעצם ממש הכרחתי את עצמי להיזכר שאני בן אדם אופטימי. הכרחתי את עצמי להיזכר שאופטימיות היא שם המשחק. אנחנו לא יכולים לנצח בלי אופטימיות, במיוחד במדינה כמו שלנו, במיוחד עם האתגרים שיש לנו, גם לבעלי עסקים ובאופן כללי. אנחנו חייבים להאמין שיהיה טוב. אם לא נאמין בזה, לא באמת, לא נוכל לעשות שום דבר, לא נוכל להתקדם, לא נוכל לקחת סיכונים, לא נוכל להתעמת, כי אין לנו ברירה אלא להאמין שבסוף הכל מסתדר, והכל מגיע למקום שלו, ובסוף יהיה טוב. זה ממש כורח, זה ממש, זה צורך, זה לא רק תכונה שחשוב שיהיה לנו, אנחנו חייבים שיהיה לנו את זה. וגם אם ברגעים שאין, אנחנו ממש מזייפים, fake it that you'll מזייפים אופטימיות, כדי שבסוף באמת אנחנו נוכל להתחיל להאמין בזה מחדש.
1: אין ברירה אחרת. את uh, יודעת, את מזכירה לי ככה, בשבוע הבא יעלה פרק עם uh, אופיר עקיבא, uh, שראיינתי אותו מתוך בונקר כשהוא נמצא בבונקר במילואים. וואו. Uh, וואו. והוא אחד האנשים הכי אופטימיים שאני מכירה, ומעניין לשאול אותך ככה, מה תחשבי על המשפט שהוא אמר לי, כי זה מאוד מתחבר לי למה שאת מביאה. והוא אומר לי ככה, את יודעת, הוא תמיד כולו חיוכים ושמחה ו... ואת אף פעם לא יודעת מה מסתתר מאחורי זה. ופתאום הוא אומר לי משפט שנורא הפתיע אותי, והוא אומר לי, את יודעת, יעלי, אני, כששירתתי כחייל בסדיר, אז אה, באחד המבצעים, הוא, הוא אומר לי, אני ראיתי דברים אה, שאף בן אדם לא אמור לראות. שאף בן אדם בעולם לא צריך ולא אמור לראות. ודווקא בגלל הדברים האלה שאני ראיתי והאובדנים שאני חוויתי, אני הבנתי שאני צריך כל בוקר לקום, להעריך, להיות אופטימי. ולהסתכל על הטוב בחיים, ומאז הוא ככה, הוא פשוט בן אדם באמת עם שמחת חיים כל כך חזקה. ו... ואני חוזרת רגע אלייך, ואני רוצה להגיד לך שבאותו נושא, כשאני כתבתי עכשיו הרצאה לאיזשהו לקוח על מנהיגות ועל חוסן, וזה נושא שאני בכלל חוקרת אותו עכשיו הרבה, אז הם באמת מדברים על אופטימיות ועל היכולת להסתכל. על העתיד בצורה חיובית ואפילו על ההווה, גם אם אנחנו נמצאים כרגע במצב <אח> מאוד מאוד מורכב, היא אחת היכולות הכי חשובות, עזבי הצלחה, להישרדות.
0: לגמרי, לגמרי. <אח> אני מסכימה עם זה מאוד. זה משהו שהוא גם מאוד מאוד מאפיין אותי ברמה האישית, תמיד לחפש את הטוב, תמיד להאמין שהכול קורה לטובה. <אח> שמעתי איזשהו קטע מאוד יפה שאומר שהחיים שלנו הם בעצם כמו נגיד סרט אקשן או סרט דרמה. עכשיו, אם את, נגיד, תחשבי על סרט, אוקיי? ואת יוצאת ממנו באמצע, שעוד המשבר קורה, והכול כן. נורער, עוד, לא, עוד לא היה את הקתרזיס, עוד לא היה את ה, את ה... שבסוף הרעים מפסידים, והטובים מנצחים, והכול מסתדר, ואת יוצאת באמצע מתוך הסרט, ואת אומרת, דבר נורא כזה, איזה עצב, כמה כאב, אבל אם את עד הסוף, היית רואה שבסוף הכל מגיע למקומו. ואני חושבת שאנחנו חייבים להאמין שבחיים שלנו זה בדיוק ככה, שגם אם כרגע... הכל נראה לנו שבור וכואב ופגוע וסוף העולם עוד שנייה הגיע, אנחנו חייבים להזכיר עצמנו שכנראה אנחנו עדיין באמצע הסרט, שהסוף עדיין לא הגיע והסוף יהיה טוב, הוא חייב להיות טוב, ההמשך חייב להיות טוב. ואני רוצה להגיד לך שכל מה שהיה כאן זה כמה שזה הביא אותי אישית לכולנו, אני מאמינה, לתאומות של, 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 של כאב וצער ופחד וחרדה ובאמת כל קשת הרגשות בעולם התעצמה. אבל לצד זה, האמונה שלי התחזתה עוד יותר, היא נכון. פתאום יותר מוחשית. כאילו, דווקא כשעמדתי מול הרוע האנושי בצורה הכי מוחלטת שלו, כאילו, הראו לנו גיהנום מלא אדמות כאן, במציאות שלנו, ודווקא מול זה, ממש התעקשתי למצוא, רגע, את הטוב. רגע, האלה שהצליחו להציל את הקיבוץ הזה, והאלה שנחמו פה, ופה זה עצר ככה, ופה הצליחו להציל את אלה. כל הסיפורים הקטנים, הסיפורי גבורה ענקיים, כל ה... הטוב הזה שקרה, לאחז בו, להגיד, היה הרבה רע, הרבה רע, אבל יש גם הרבה טוב.
1: וחייבים להאחז בטוב הזה. אני חייבת לשתף אותך שמשהו שממש גרם לי לבכות אתמול, אה, באיזושהי קבוצה שאני נמצאת בה, בוואטסאפ של מתנדבים פה, אה, פרסמו תמונה של איש מאוד מאוד מבוגר, אני מדברת לך על משהו, לדעתי, מעל 80. שהלך ברגל מאיזושהי שכונה פה בעיר כדי להביא 700 שקל במזומן, תרומה לחיילים, לאיזשהו מקום שאני מתנדבת שם שאנחנו אה, אה, אוספים תרומות ומכינים אוכל לחיילים. עכשיו, ברור לפי זה שהוא הלך ברגל ולפי זה שהוא כל כך מבוגר, את יודעת שזה לא מישהו שה-700 שקל האלה באים לו בקלות. והתמונה הזאת כל כך ריגשה אותי, והתחלתי לבכות, ואז ממש מצאתי את עצמי מדברת עם, עם אלוהים, וכאילו הרגשתי כמו בתקופה של נוח, את יודעת שהנה הצדיק שבשביל לא כן, צריך להציל כן, את העולם, כן, זה כל כך כן. כל כך ריגש אותי, וזה כל כך מתחבר לי למה שאת אומרת, כי לפני השביעי לאוקטובר, אני הסתובבתי עם תחושה מאוד 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 קשה, כולנו, של פילוג ושל שנאה. ואני זוכרת שכל הזמן, אני ממש הרגשתי שמשהו הולך לקרות. זאת אומרת שתהיה פה איזושהי טלטלה, כי, כי משהו ב... בא... נכון, הרגיש, הרגיש שאנחנו על סף תהום. כן. משהו כן, חייב לקרות. כן, אני, כן. אני ממש מאמינה שהיינו רגע לפני מלחמת אחים, אני אומרת לך בשיא הרצינות. <חל> ופתאום לראות את אני זה... אני אפילו
0: חושבת שהיה פה סכנה לקיומה של המדינה נכון. כמדינה.
1: נכון. היה סיכון לעם שלנו כעם, של אישי... נכון. ש... נכון. ופתאום לראות, את יודעת, את האיש הזה, ובכלל את כל ההתגייסות, ואת כל הטוב, ואת כל האור, ואת כל החיבורים, ואת כל התחושת <אז> <אז> האחדות הזאת, שזה כאילו עצוב להגיד <אז> שזה... <אז> אבל אני חושבת, אני באמת, אני, אני, אני כמוך, אני אופטימית מלידה, אה, אני באמת מאמינה ש... ברמה כרגע הלאומית, ואפילו המעבר הלאומית, ברמה של עם ישראל כעם, אני ממש מרגישה שיש כאן איזושהי חזרה למקור, וזה לא סתם שכל אמר. כך הרבה אנשים התחזקו באמונה. באמונה. אני בטוחה אתכם, חברים שלי חילונים לחלוטין, שפתאום התחילו, אה, אה, לא יודעת, אפילו להדליק נרות, או, או לעשות עופרשות חלה, או להתחבר, ולא, את אפ, יודעת מה, אפילו לא בקטע דתי, אלא בקטע שמבין יכון. שאנחנו... של
0: שייכות, של חלק.
1: כן. כן, שאנחנו יהודים, ולא משנה איפה נהיה כרגע בעולם, תמיד יהיה מי שיזכיר לנו שאנחנו יהודים, ואם אנחנו נכון. לא נשמור על האחדות שלנו כעם, אז באמת אבדנו.
0: זה היהדות וזה גם הישראליות, והייתה נכון. פה תחושה בשנים האחרונות שהמדינה הזאת היא כבר מובנת מאליו, ואנחנו נכון. לא חייבים אותה, אנחנו אזרחי נכון. העולם. יש לי חברה שב-6 הייתה באיזושהי מדינה באירופה כדי לחפש בתים, כי הם רצו לעשות רילוקשן uh, והחליטו שהם... קשה מדי פה, והם הולכים לשמה, רוצים לעבור לארץ אחרת, וכשהם היו שמה, והיא אומרת לי, קרן, יומיים שלושה אחרי האסון שקרה לנו, את רואה כבר הפגנות נגדנו, ו... 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 ושנאה, ושנאת ו... יהודים, ו... פשוט נורא, הם הבינו, אין לנו מקום אחר, עם כל הקושי, עם כל... זה... זאת אומרת, כולנו חזרנו לבסיס שלנו, הכי, 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 הכי... לקחו מאיתנו הכול, ואז אין לך דבר אלא לחזור ליסודות שלך.
1: עכשיו, ב... את, את הזכרת גם עוד משהו שבעיניי ממש חשוב רגע לפני שנצלול לתוכנית העסקית להתעכב עליו, את אמרת שהרגשת שפתאום כל הרוע עלה וכל הדברים ב... המאוד מאוד קשים ש, שאני מאמינה שיושבים אצלנו בתת מודע כעם, זאת אומרת, בתודעה הקולקטיבית yeah. מהשואה וכל הרבה שנים של אה, אה, גלות. אני סוחבת, זאת אומרת, את הסיפור שואה של סבתא שלי בתוכי, זאת אומרת, ב וזה פשוט העלה את הכל חזרה. זאת אומרת, אם חשבנו, את שאנחנו כבר הדור, שהכל מאחורינו, ויש לנו מדינה, ו... לא, מישהו פה בא לעורר אותנו ולהגיד לנו, שום דבר לא בדיוק, השתנה. אתם לא חייבים לשים, לא שום כלום. דבר לא מובן מאליו. ו... זה מאוד מתחבר לי למה שאמרת, בזה שאת מאמינה שאנחנו כרגע באמצע הסרט, אני ממש מרגישה שזה איזשהו מסע שהתחלנו, כמו המסע של אברהם אבינו, של לחזור הביתה, לחזור לארץ ה... לא במובן של ה... אלא לחזור לתחושה של ה... אם אני מדמיינת את זה כמו עץ לשורשים שלי, ולמה אני כאן, ומה החיבור שלי לכאן, ומה באתי לעשות כאן, בתור, ממש, בתור ממש. יהודי, ושוב, לא במובן המד, הדתי. אלא בתור המובן של הערכים, הערכים שנמצאים בחסידות. אני לא יודעת איך הגענו לזה, היינו אמורים לדבר על תוכנית דיסקיסט, אבל זה חשוב. <ש> זה <ש> חשוב <ש> כי אני חושבת שזה מתקשר גם להמשך. זאת אומרת, שברגע שאני מבינה שאני חלק עכשיו ממשהו מאוד מאוד גדול בהיסטוריה, ויש לי פה תפקיד, זה אומר שאין לי את הפריבילגיה לפעול עכשיו לדיכאון או לחרדות, אין לי. אין לי, כי החיילים עכשיו, המדהימים, נלחמים על זה שאני אוכל לשבת פה עכשיו ולדבר איתך נכון, ול, ו, ויחד לעזור לבעלות עסקים להתקדם. ואם אני אקרוס או אם את תקרסי וכל העורף יקרוס, אז, 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 אז אני אנחנו... אני יודעת
0: ש... אני יודעת שכל ה... מאז ככה התחלנו כבר לחזור לשגרה, וככה כל, כל פעם שיוצא לדבר עם לקוח או בהרצאות שאני עושה, או סדנאות, או קורסים, לא שאני... משנה. אני יודעת, וכולם, אף אחד אין לו כך ראש, כאילו מאוד קשה להם להכניס את עצמם עכשיו לחשיבה עסקית, ואני אומרת תקשיבו, זה המלחמה שלנו, אה, החזית, הם נלחמים עכשיו במלחמת קיום, אבל אנחנו העורף חייבים להיות חזקים, כי אם אנחנו נקרוס, אם אנחנו נתפקד, אם אנחנו נקום בבוקר ונמשיך ונתפרנס ונעשה ונתקדם וכולי, אז, אז העורף חלש, החזית עוד יותר חלשה, אז את <אז>, אני <אז> אומרת, בשביל חיילים, בשביל המדינה, זה ממש אה, אחריות קולקטיבית של כולנו להילחם כל אחד בזירה שלו, ובגלל זה אומרים לי, אבל זה לגיטימי עכשיו לפרסם, לגיטימי עכשיו לשוות, כן, זה לגיטימי, כי אם העסק שלך חזק, הכלכלה שלנו חזקה, העורף שלנו חזק, ואז החיילים שלנו בחזית יותר חזקים. ואני חושבת שזה מאוד מתקשר למה שאנחנו באות לדבר, כי יוצא לעבוד עם עסקים של ישראלים שגרים בחו"ל, וזו אווירה אחרת לחלוטין. ובישראל, הצורך של בעל עסקים כשהוא עושה תוכנית עסקית שנתית, יכול לקרות. זאת אומרת, בכל מקום יכול לקרות, אבל אצלנו יש הרבה יותר אופציות ל ל ליציאה מהנורמה. כי פתאום יש מבצע צבאי, ופתאום קורה איזה משהו, ופתאום מחסלים מישהו. כל הזמן יש משהו, אז נדבר על השנים האחרונות עם הפגנות, בבחירות, בניינים. אז יש פה כל כך חוסר יציבות, שיש אתגר אפילו יותר גדול לכל בעלי העסקים, אבל אין
1: מצד שני, אני חושבת שזה גם, זה יישמע הזוי, אבל זה יתרון, למה? דווקא אני אתן לך את הדוגמה מה, מה, מהתפקיד שלי כבמאי תיאטרון. כל השנים הראשונות כשאני מלמד תיאטרון, יש אחוז מאוד מאוד נכבד לאימפרוביזציות. עכשיו, מה זה אימפרוביזציה? אימפרוביזציה זה שאת בעצם מעלה מישהו על הבמה וטאק, משנה לו את הנתון פתאום, והוא לא יודע מאיפה זה נחת עליו, והוא צריך להסתגל ולהתחיל משהו חדש. עכשיו, זה משהו שאת מלמדת ילדים, שהם אחר כך מפנימים, משהו לא מסתדר להם בצבא, הם כבר, המוח שלהם, וחקרו את זה מדעית, המוח שלהם יודע איך להסתגל וישר ולי... לשנות תוכנית. <שמע> עכשיו, אם <שמע> אני מקבילה את זה למה שקרה לנו עכשיו, הקורונה, ההפגנות, המלחמה, <שמע> אין רגע שקט. זאת אומרת, כל פעם מנחיתים עלינו איזה משהו חדש, משהו בהסתגלות שלנו אה, מאפשר לנו להתמודד יותר בקלות עם, <שמע> <ה> <שמע> עם <שמע> ההתקלות האלה. זאת אומרת, לי, נכון, אני יכולה לי להגיד זה... לך באופן אישי, זה... היה הרבה יותר קל עכשיו מאשר אחרי הקורונה, כי בקורונה כולנו נכון. היינו בהלם איזה כמה חודשים. נכון, וגם
0: אני חושבת שזאת אחת הסיבות שאנחנו אומת הייטק, כזאת מהממת. כי אנחנו כל כך רגילים לעבוד מול שינויים, שאנחנו באופן טבעי, הישראלי המצוי הוא הרבה יותר גמיש במחשבה שלו, והרבה נכון. יותר יצירתי במחשבה שלו. ואת יודעת מה, אני חושבת גם שבמקום מסוים זה גם אולי גם מראה למה אנחנו כל כך אופטימיים, כי כשאת כל הזמן חיה על סף תהום, נכון. כשאת כל הזמן חיה בתחושה שבכל רגע נתון מישהו יכול לבוא ולהרוג אותך, נכון. אז את חייבת לחיות את החיים במלואם, את חייבת להיכנס נכון. למשקר הטוב ביותר, חייבת לחשוב עלינו, וזה לא סתם שאנחנו כזאת חברה יצירתית וחדשנית ומתקדמת, כי, כי אנחנו כל הזמן על הסף תהום, אנחנו כל הזמן צריכים להסתגל אחרת. זה... זה לגמרי, זה לגמרי נכון, ממש, אבל, ממש אבל, נכון, אבל גם עכשיו, גם זה, זה ראייה אופטימית. כי אנחנו לוקחות משהו נורא שלילי, ומוצאות בו את הטוב. כאילו, זה כל כך ישראלי לעשות את זה. להגיד, דווקא בגלל שאנחנו כזאת אומה שכל הזמן בסכנה וכולי וכולי, בגלל זה אנחנו מסתגלים יותר, יצירתיים יותר, חדשניים יותר וכולי, זה שוב המקום האופטימי, באמת, בכל דבר שלי למצוא את הטוב. וזה סופר חשוב, ובחיים בכלל ובעסקים במיוחד, בעיניי.
1: נכון, וגם, וגם ב, באמת במה שאמרת, בזה שיש איזושהי תחושה, ואת יודעת מה, זה גם לא משהו חדש. זאת אומרת, אני, כל תקופת נערות שלי בשנות ה-90, נתניה הייתה מופצצת על בסיס כמעט יומיומי. זאת אומרת, לי התפוצץ מלון נכון. מול הבית. אני הלכתי לקניון, ויומיים אחרי זה פוצצו אותו. זאת אומרת, הייתה תחושה של סכנה. אני זוכרת שהייתי נוסעת באוטובוס לבסיס, וכל בן אדם מפחיד שהיה עולה, הייתי יורדת מהאוטובוס. וואו, כן. ש... שכביכול, את יודעת, יש לי הרבה חברים בחו"ל שמתקשרים אליהם ושואלים אם הם, הם בטוחים בחו"ל שאנחנו כולנו כאילו אה, 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 כבר לא כאן. אה, הם לא מבינים את זה. הם לא מבינים מה זה לחיות בתחושה שכל הזמן אתה באיום, עכשיו זה, זה כבר יושב לנו בתת מודע, אבל, אבל כמו היינו... שאמרת, כמו שאמרת מאוד יפה, אני חושבת שהכוח האמיתי הוא לקחת את זה למקום שאני רוצה לנצל כל יום בחיים שלי בצורה הכי טובה שאפשר, ממש. ואם אני לוקחת את זה לעסקים, מה אני משאירה בעולם, זאת אומרת, זו הראייה שלי, בעסק שלי, מה אני עושה היום טוב למען מישהו אחר? איך אני משפרת ממש. לו את היום, איזה כלי אני נותנת לו, איך אני עוזרת לו, מה אני משאירה בעולם הזה? ואז זה מאפשר לנו, אפילו במצב הכי... קשה שיש לראות כבר את, ה, את ההמשך של הסרט שדיברת עליו וביא, קודם.
0: נכון, נכון, כי כל, כל דבר, אני בכלל מאמינה שכל אחד מאיתנו, כל עצמאי, לא משנה איזה עסק זה, זה עסק שיש בו שליחות, הוא בא לתת משהו נכון. טוב בעולם. גם אם, גם אם את מוכרת שרשראות מחרוזי פלסטיק, נלך על הכי הכי קטן כביכול ונו, אז את מביאה שמחה ויופי. אנחנו תמיד מייצרים טוב בעולם הזה, אני ככה מאמין, כלום, כשאנחנו באים בטוב, כן? אנחנו באים לייצר טוב בעולם הזה, וכל אחד שאנחנו נוגעים בו, אנחנו בעצם ממשיכים את השרשרת הזאת, יאללה. ואנחנו זרקנו עוד חכה של טוב, או זרקנו עוד זרע של טוב, נגענו בעוד מישהו, שינינו לו את התחושה, שינינו לו את המצב רוח, הבאנו לו איזושהי ראייה יותר טובה, מיקדנו אותו, לא משנה מאיפה אנחנו באות. הבאים, אנחנו, כשאנחנו באים מתוך שליחות, אנחנו בהכרח באים לעשות טוב בעולם. ואם אנחנו באים לעשות טוב בעולם, אז אנחנו מחויבים להמשיך לעשות את זה, ואם אנחנו מחויבים להמשיך, אז כן, אז זה לגיטימי, לשווק, לעשות, לתכנן, למכור, כי אחרת, מה יקרה עם כל הטוב הזה? אנחנו לא אותו הלאה.
1: אני, אני איתך, ואני יכולה להגיד לך שממש סיפור אישי שלי, שממש בהתחלה, את יודעת, אני הייתי על הפנים, זאת אומרת, לי ממש עלה כל השואה של סבתא שלי, והייתי על הפנים. ואז אני זוכרת ששמעתי, אפילו לא זוכרת מי אמר איפה, אני רק זוכרת שברגע שאני עכשיו לא מקליטה פרק שיכול לעודד מישהו, אני לא פוגעת רק בעצמי, אני פוגעת גם בכל המאזינים שהיו נוסעים עכשיו לעבודה, ובדרך, כשהם מדוכאים מהחדשות של אתמול, פתאום משהו שמישהו אמר יכול להפוך להם את היום ולהתחיל את היום באופטימיות. אני
0: <תאז> <תאז> יכול <תאז> גם להגיד <תאז> שזה גם מה ש... ש... סליחה, זה מה שגם עזר לי בסוף uh, לעמוד בחזרה על שראיתי שכשאני מדברת, שלקוחות מתקשרים לדעת ממקום של אפילו לא עסקי, ממקום האישי, שמה אני עושה מחר בבוקר, ופתאום אני רואה שאני מעודדת אותם ומחזקת אותם, למרות שאני בעצמי לא חווה את זה כרגע, אבל פתאום אני מתחזקת על ידי זה שאני מחזקת אותם. אני מתחילה להאמין במה שאני אומרת על ידי זה שהם מאמינים למה שאני אומרת. אז זה עובד לשני הכיוונים. זאת אומרת, אנחנו מחזקים אחרים, אנחנו מחזקים
1: את עצמנו. לגמרי. לגמרי. אז בואי נלך באמת קרן, אני חוזרת איתך ככה לתוכנית העסקית, עכשיו בגלל שאני מכירה ככה את השלבים, כי שוב, אמרתי בהתחלה שהייתי בסדנאות שלך, אבל עכשיו זה, זה, זה משהו אחר, זאת אומרת, אם אני מסתכל קדימה על השנה, כשאת יודעת, אתמול בערב ראיתי שלא יודעת, אמרו הפרשנים שזה הולך להימשך המון המון זמן, ואני לא יודע מה, איך מתחילים. זאת אומרת, כשאת עובדת עכשיו ה, עם לקוח על בניית תוכנית שנתית, במצב של חוסר ודאות, שלא יודעים מה יהיה, שיש כל מיני תרחישים אפשריים, וכאילו צריך להכין אסטרטגיה לכל מיני מצבים. בואי ננסי ככה לתת כלים, ממש כאילו אני כרגע הלקוחה שלך.
0: אז קודם כל, אנחנו צריכים לזכור שכל זמן נתון, גם במצבי שלום ושגשוג ופריחה, והכול שקט והכול רגוע והכול טוב, בוא נדבר על ה-1 כזה, בימים שלפני, תמיד יש אי ודאות, יש איזשהו עיקרון, זה בא מה, מהתחום הפיננסים, שמדברים על ברבורים שחורים, ברבור שחור זה, אנחנו יודעים, זה, זה לא שכיח, זה מאוד נדיר ברבור שהוא בצבע שחור, אנחנו מכירים את הברבורים הלבנים, אבל אנחנו יודעים שהם קיימים, וזאת אומרת, אנחנו צריכים להיות מוכנים תמיד לאי ודאות, ואותו דבר בחיים שלנו, הרי, הרי הכל יכול לקרות ברגע, ועובדה, ראינו את זה, אין, אין, זאת אומרת, אני חושבת שאחרי 7 באוקטובר כולנו מבינים אין כבר הזוי מדי, אין כבר משהו לא הגיוני. כל הלא הגיוני, הגיוני. הכל יכול לקרות ברגע, אבל זה תמיד ככה. אנחנו יכולים לקום בבוקר, או בן אדם יכול לקום בבוקר, עם תכנן תוכניות, ובכלל, אני לא צריך את המקום השלי, אבל החיים בכלל לוקחים אותו לכיוונים אחרים, וכאילו מה תכנן. אז החוסר ודאות הוא תמיד קיים. בתקופה כזאת החוסר ודאות הוא פשוט נוחק מאוד. הוא מוחשי מאוד, אנחנו מבינים שהחוסר ודאות שכרגע אנחנו רואים רק ברבורים שחורים, זה בערך המצב. אנחנו בכלל <אח> לא רואים את הלבנים, אנחנו רואים רק את השחורים. ובגלל זה אנחנו תמיד צריכים לתכנן כאילו הכל ודאי, אבל להיות מוכנים לכך שהכל הולך להשתנות. זאת אומרת, אנחנו פועלים בשתי נתיבי חשיבה. הכל, הכל ודאי והכל בטוח ולפי זה אני מתכנן, אבל מצד שני אני מתכנן את זה בגמישות ופלן B וכולי, כי אני מבין שהכל יכול להשתנות, כל מה, שאני, כל מה שאני קובע יכול להשתנות ברגע, אבל זה משהו שתמיד הוא תמיד נוכח. אז אם אנחנו עכשיו מסתכלים על בעצם על מציאות שאנחנו רוצים להגיד שהיא ודאית, אבל אנחנו מבינים שהיא בת שינויים בצורה מוחלטת, אנחנו מסתכלים קדימה והתוכניות שאנחנו מתכננים, הן בעצם מתכוננות לכל מיני סיטואציות. עכשיו מה זה סיטואציות? כל עסק צריך לדעת את זה מהמקום שלו, לדוגמה, סיטואציה של אי אפשר להיפגש יותר פרונטלי. סיטואציה שאי אפשר יותר לבוא למשרד או לחנות, סיטואציה שאי אפשר לעשות משלוחים על ידי חברות משלוחים. זאת אומרת, כל אחד מהתחום שלו, פלטמים יכולים לקרות, אבל ממש לפתח אותם בצורה, והקורונה עשתה לנו אחלה שיעור, נכון, שהיא הכינה אותנו לסיטואציה. כי אנחנו בקורונה בעצם גם סגרו הכל, כלום לא היה אפשרי, והיינו צריכים ממש להמציא את עצמנו מחדש, ועשינו את זה בצורה נהדרת. אז אותו דבר, כל אחד, קודם כל כל עסק צריך לחשוב איזה סיכונים, יכולים לקרות בעשייה שלו, שבעצם מקשים עליו לתת את השירות או את המוצר ללקוח. שמשהו בתהליך הזה של איך אני מעביר את המוצר או את השירות שלי הלאה, משהו שם בדרך הזה, מה יכול להשתבש. ואז אנחנו באים מוכנים, אם לדוגמה אנחנו מדברים על פרונטלי נגיד, אני לא יכולה להיפגש פרונטלי במשרד עם לקוחות, אוקיי, אז יש לנו זום לדוגמה, זה הדבר הכי קל, והקורונה לימדה אותנו. ואם אני לא יכולה למכור פיזית בחנות שלי, אז אני יכולה למכור באתר שלי, אני יכולה למכור דרך הוואטסאפ שלי, אני יכולה בעצם לייצר לי מראש כל מיני תוכניות ודרכים שאנחנו, שיהיו הפלן בי שלנו, במקרה וזה לא אפשרי, אז מה כן אפשרי. אה, עוד דבר שהוא ככה חשוב לראייה כללית, אבל פה זה קצת מאוחר מדי, אבל אני ממליצה לכל בעל עסק, אולי זה מאוחר מדי לכרגע, אבל זה תמיד תמיד יקרה עוד משהו, אז זה אף פעם לא מאוחר להתחיל באמת. אנחנו חייבים, כל עסק חייב שיהיה לו חיסכון ברבור שחור, כל עסק חייב שיהיה לו חיסכון של בערך שלושה חודשים ש... של כאילו, כאילו כמה אני חייבת להרוויח להכניס בחודש mm -hmm. בשביל לממן את החיים שלי כפול שלושה חודשים חיסכון שיושב נגיד בפרי יומי, זאת אומרת משהו שאני יכולה למשוך אותו ברגע, אני לא אני לא מחפש עכשיו שיצבור לי ריביות ויעשה לי אה, נו. אני זוכרת שאני ברגע, בכל רגע נוטו אני יכולה למשוך אותו בלי שיש לי אה, 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 ריביות על אה, אה, פירון מוקדם או כל מיני שטויות כאלה, ושבאמת במקרה הכי גרוע אני יכול גם לייצר עצמי איזשהו ביטחון כלכלי. כי כן. זה ממש, וגם אם אין לכם, הכל בסדר, תתחילו מעכשיו. תתחילו, תחסכו לזה 100 שקל בחודש, 200 שקל בחודש, 1,000 שקל, כל אחד כמה שהוא יכול. אבל באמת לייצר איזשהו חיסכון למקרים כאלה. אז קודם כל לבוא מוכן לכך, לכך שהכל משתנה. ועכשיו בואי ניכנס רגע שנייה לתכנון קדימה. אז אצלנו בארץ, בגלל שראש השנה מגיע לרוב בספטמבר, אז למרבית העסקים, האוקטובר זה הרגע אחרי החגים מה שנקרא, נכון. ודווקא פה זה הרגע שכביכול השנה העסקית באמת מתחילה. נכון שברשויות הם סופרים ממאה הראשון עד השלישים אחד עד השתים עשרה, אבל עבורנו אחרי החגים, פתאום הכל מתחיל להיפתח. למה היה חופש גדול, יולי והוגוסט, וכתב לנו חופש גדול וחופשות, ואחרי זה חגים, וכאילו המשק הישראלי יוצא קצת מהאיזון שלו בחודשים האלה, ואז מגיע אחרי החגים, וכולם מחכים להתפוצצות של אחרי החגים. לצערנו הפעם אנחנו, זה לא קרה, ובגלל זה גם הרבה עסקים נתנסו לקשיים, כי סמכו על החודשים האלה. אבל קודם כל, באופן כללי, כל אחד שעכשיו יושב ותכנן, שייקח לעצמו בחשבון שהתקופה של אחרי החגים, זו תקופה שבה הוא אמור להתחיל להתפוצץ. אז כל, התקופה, כל התכנונים לצאת עם מוצרים חדשים, שירותים חדשים, עשייה עסקית ענפה, צריכה להיות מחושבת במיוחד לתקופות האלה, מאחרי החגים, והתקופות שהן בעצם חודשים לקיים מהסחות דעת. מה זה אומר? הרי לכל, בכל עסק, בכל תחום, ולכל משק, יש חודשים שבאופן סיסטמטי, ממש לא רכשים אנחנו רואים את זה, יש פחות עבודה. יש ממש תחומים לדוגמה, שחודש פברואר הוא חודש מאוד חלש. או שנגיד חודש דצמבר הוא חודש מאוד חלש. נגיד בתחום הרכב, בדצמבר הרבה פעמים יש פחות מכירות, למה יש החלפת שנתונים? בכל מיני תחומים של מכירות וכאלה, חודש פברואר, משום מה, אין לי מושג למה, חודש פברואר הוא חודש יחסית מאוד חלש, למרות שאין בו חגים ומועדים וכאלה. יש משהו אבל כנראה אחרי ההתפוצצות של אוקטובר, נובמבר, דצמבר, ינואר, אז יש איזשהו, יש מי שנגיד שמתעסק עם, עם בואי נאמר, עם, נגיד עם אימהות, שלא נותן לא, לא פתרון לילדים, אבל כן קונה לי אימהות, אז הוא ישים לב שביולי-אוגוסט הן הרבה פחות זמינות, אוקיי? זאת אומרת, כל עסק, כל תחום, חייב לשים לב מתי הקהל שלי פחות פנוי לקבל את השירותים שלי. ואז זו התקופה שנקראת עונת המלפפונים. זה ככה משהו מתוך, ה, במדיה קוראים לזה, זה בעצם תקופה שיש מעט מאוד עשייה עסקית. וכשיש מעט מאוד עשייה עסקית, אני מסמנת לי אותם, ועם השנים כל בעל עסק יודע כבר לזהות אצלו איזה חודשים הם חלשים יותר, גם mm -hmm. אם זה נראה לא הגיוני שהם חלשים, אבל הם חלשים, מה לעשות, סטטיסטית, אנחנו רואים שאנחנו מרוויחים פחות כסף באותו חודש, אז בחודש הזה לתכנן פעילויות של back office, פעילויות של פיתוח עסקי. אתם רוצים לשדרג את האתר? מצוין, אל תעשו את זה באוקטובר שאתם הולכים להתפוצץ, או בנובמבר, או בדצמבר, או פיתוח עסקי, כל ה-Backoffice, CRM, להכין דברים, להכין תוכניות, לפתח מוצרים חדשים, לפתח שירותים חדשים, לייצר, לבנות דאטאבייס לפנות, כדי לפנות לארגונים עם מוצרים. זאת אומרת, כל העבודה שלי לוקחת המון זמן, ואנחנו צריכים שקט וככה לשבת במשרד בשקט ולעבוד, לשמור את זה לעונת המלפפונים. והחודשים שאנחנו יודעים שהם חזקים, או אנחנו עדיין לא יודעים, אבל לפי הגיון הבריא, צריכים להיות נורא חזקים ופעילים מבחינה עשייה עסקית, את אלה אני מייעדת לעבודה, כמה שפחות back office, כמה שפחות משימות שמכבידות עליי, כי זה החודשים שאנחנו חייבים לבוא ולעבוד חזק ועם כמה שיותר לקוחות, לייצר כמה שיותר כסף. כי כל עסק צריך להסתכל על העסק שלו מבחינה כספית בצורה שנתית, לא בצורה חודשית. זה לא משנה נגיד אם בחודש הזה הכנסת חמש שקל, אבל בחודש ההוא הכנסת חמישים. אוקיי? Okay? אז אנחנו לא צריכים להסתכל על כל חודש בחודשו, אנחנו צריכים להסתכל על זה בראייה שנתית, ולהבין שיש חודשים שהם פשוט, הם מפצים על החודשים החלשים. אבל, כדי שבאמת החודשים האלה יוכלו לפצות על החודשים החלשים, אני צריכה שבחודשים החלשים, לייצר פעולות, נכון, שמייצרות לי עבודה בחודשים החזקים. אבל זהו, שעכשיו, את, את, את,
1: את נכנסת ל... את יודעת, הכל התערער, זאת אומרת, אם אנשים היו בטוחים שבאוקטובר, הנה אני... הכל התערער לנו בשביעי לאוקטובר, וזה נכון. לא רק עניין של, אני יודעת, את יודעת מלקוחות שאני עובדת איתם, שהייתה שהי, גם תחושה מאוד מאוד קשה של חוסר מוטיבציה לעשייה. זאת אומרת, אנשים ממש <עד> היו צריכים. צריכים להרים את עצמם, וזה בסדר, זה בסדר, אני כל הזמן אומרת, אין מה לעשות, אי אפשר ל... ל... אומרת, גם אני, בשבועיים, שלושה החודש הראשון, הייתי, לקח לי זמן, זאת אומרת, לאסוף את עצמי, אה, אה, אז גם זה בסדר. זאת אומרת, זה גם דבר נורא שלדעתי מאוד מאוד חשוב להגיד, שכל אחד מגיב להגיד... בהתאם למה מסוגל, נכון. אבל במקביל, כל הזמן צריכה להיות החשיבה, וזה מתחבר לנושא של מה זה לחיות בתפקיד הראשי, שאני מאמינה, ואני בטוחה שתסכימי שת עם מה שאני אומרת, זה כאילו נשמע שלילי, אבל זה הכי חיובי בעולם, בסדר? אני אוקיי. מאמינה שאף אחד לא יבוא להציל אותי. מאז ומעולם. זאת אומרת, הממשלה, אני לא מצפה לשום מענק. לא יודעת, לא מצפה לניסים שיקרו כאלה, למרות שאני הבן אדם שהכי מאמין בניסים. אני קודם כל מתבוננת על עצמי, ואני אומרת, מה אני יכולה כרגע לעשות עם הכישורים שלי, עם היכולות שלי? אני נותנת בהרצאה שלי, שהיא בכלל בנושא אחר, על בינה מלאכותית, אבל אני כן נותנת שם על איך אפשר להמשיך לייצר הכנסה גם כשאי אפשר. זאת אומרת, אני מסבירה שם על התיאטרון שלי שהיה סגור שנה וחצי, ובאמת לא הייתה לי שום אפשרות לעבוד, כי הילדים לא רצו להיות בזום, והם צדקו כי הם כל הבוקר היו בזום בבית ספר. ואז אני מסבירה שם שאני, מה עשיתי? אמרתי, אוקיי, אין, אין מה לעשות, התיאטרון סגור, אני לא יכולה לשבת ולא לעשות שום דבר עכשיו. לקחתי את כל הכישרונות שיש לי, כתיבה, שיווק, עבודה עם קהל, עבודה עם אנשים על עמידה מול קהל ובניית חדש לחלוטין. <מח> <מח> מה זה אומר? <מח> שגם אם אני כרגע נמצא בתקופה של... אין מה לעשות, השירותים שלי כרגע לא נמכרים. גרפיקאית שכרגע ביטלו לה את כל הריטיינרים. היא רגילה שיש לה הכנסה <מח> חודשית, אין מה לעשות. כל הריטיינרים בוטלו כי בעלי עסקים כרגע לחוצים ורוצים לצמצם הוצאות. אז אפשר לקחת את ה... מה... לשאול את עצמי, מה היכולות שלי? מה אני יכולה כרגע לעשות? ובמקביל, מה הקהל שלי צריך? זאת אומרת, אותה גרפיקאית יכולה כרגע לייצר קורס דיגיטלי, כמו שאת אומרת, להשקיע בפיתוח, קורס דיגיטלי אה, לבוא תעצב את התוכן אה, שלך בעצמך, למכור אותו במחיר שהוא נגיש לכל כיס, ולמכור בכמויות הרבה גדול, יותר גדולות. אז את התקופה הזאת עמד. זה, זה יסייע לה, וכשיחזרו הלקוחות, אז הנה, יש לה אפילו עוד הכנסה, והנה היא הצליחה להרחיב, וכמו שאת אומרת, בראייה שנתית, היא דווקא עלתה בהכנסות בה למרות הקושי. ו... אני מאוד
0: מתחברת לזה, ואני חושבת שזה לא שאני לא סומכת על אף אחד, אלא שכל אחד, כמו, כמו שאני חושבת שכחברה אנחנו, כל אחד מאיתנו צריך, צריך, לעשות חשבון נפש בשמיני לאוקטובר, איפה הוא היה לו בסדר, כי אני חושבת שלכולנו יש פה יד בדבר, בסופו של דבר. אז אותו דבר, כל אחד מאיתנו צריך לראות איפה הוא עושה תעשייה תורמת שלו, איפה הוא נותן את השנקל שלו, כדי שהדברים יחזרו, כדי שהדברים יקרו, אבל חשוב להגיד, שגם אני כיועצת ארגונית, שכביכול יש איזושהי אולי תדמית כזאת על יועצים, שכלומרים העיקר להמשיך, לעבוד, לעשות, להרוויח. לא, אני חושבת שגם כל אחד צריך להבין שהעסק זה אנחנו ואנחנו זה העסק, ואם אנחנו ב לאוקטובר התחלנו בעצם, ממש, היה פה חוד של אבל, באבל קולקטיבי, ממש, זה הרגיש כמו איזה שבעה שלא נגמרת. עד עכשיו זה מרגיש ככה. עד עכשיו, נכון, אבל החודש הלכנו אפופים, אני ראיתי, הרגשתי כאילו אנחנו הלכנו זומבים, אנחנו נכון, לא, נכון. אנשים לא, 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 אז גם אני לדוגמה, לא עבדתי כל אוקטובר, גם לקוחות שצריכים לתקשיבו, אני לא מסוגלת. גם אני, 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 לא מסוגלת, אני ביטלתי הרצאות, גם אני, כן. וזה חשוב להגיד, אני חושבת, דווקא במיוחד מה מהתפקיד שלי, כדי לבוא להגיד, חבר'ה, תקשיבו, זה לא באמת כל הקלישאות האלה, תמיד להמשיך לעשרות, לדחוף את עצמך. כן, בסדר, אבל גם להרשות לעצמך, כי אתה במקום כל כך קשה, גם להתמסר לזה, וזה בסדר, כדי שנוכל באמת אחרי זה להמשיך הלאה. אז אני חושבת שנכון, כל אחד לראות באמת מה הוא יכול לעשות באותה נקודת זמן, מה הוא יכול לתת, ולא לתת רק ממקום של התנדבות, או עם הנחות, גם גם אבל מה כרגע אני יכול לתת שהוא שווה ערך, כמו שאמרת על המצבת גרפית. הריטיינרים שלהם נגמרו, נכון, אבל יש הרבה בעלי עסקים נגיד עכשיו שרוצים כן לעשות, כן רוצים להשקיע בעסק, כי זה אמרנו זה פיתוח עסקי, כי אין לנו זמן, לה, אנחנו באמת עובדים, יופי, אבל אין להם כסף כרגע להשקיע במעצבת גרפית שתיקח לוגו, אז הם כן יוכלו להשקיע איזה סכום שהוא סכום טוב והגיוני, ל, לא הגיוני, זה מילה לא נכונה, אבל סכום שהוא נכון לסיטואציה וללמוד איך לעשות את זה בעצמם לדוגמה, אבל, לא לפחד לחזור לשירותים הרגילים שלנו, לא לפחד להציע אותם, לא לפחד גם להעלות מחירים אם צריך. אחד הדברים שאני מאוד שומעת הרבה, ושאנחנו בונים עכשיו תוכניות עסקיות שנתיות, עכשיו זה הרי השיא עכשיו, חלק מהעניין זה לעשות גם מיטוב, ל, 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 מיטוב uh, פיננסי, כי יכול להיות שעשינו תמכורים לא נכונים, ועשינו החלטות לא נכונות, וצריך לשפר את זה, כי הרי בעל צריך כל הזמן להיות במצב של פיקוח ובקרה עצמית, לראות אוקיי, מה עשיתי? כמה זה היה נכון, כמה זה לא היה ואיך אנחנו משנים את זה הלאה. וגם תמחור זה חלק מהעניין, ואחד מהדברים שאני, מה לעשות, שאני באה לעסק ואני בונה את האופציה של תוכנית עסקית שנתית, ואני רואה שיש טעויות בתמחור, באיך שאנחנו בנינו את התנאי, תשלום, גבייה, כל העולמות האלה שקשורים לכסף. ונורא מפחדים עכשיו, נורא מפחדים להדק את תנאי התשלום, נורא מפחדים להעלות מחירים למרות שזה מה שהעסק כן, תעלה מחירים, תעשה את זה. אל תפחדו מזה, אל תחפשו רק את הזול, רק את הקטן, רק את הנגיש. אנשים כן, בסופו של דבר, מבינים ומוכנים לשלם על משהו ששווה ערך. נכון שיש הרבה קושי כלכלי וכולי, אבל עדיין, הטיפוס הישראלי הוא טיפוס אופטימי מטבעו. אתם ראינו מה קרה פה אחרי הקורונה. שוק הנדל"ן התפוצץ בעליות מחירים בגלל הביקוש. הגיוצים שלנו באשראי הגיעו לשיאים שלא היו פה מעולם. וזו הייתה תקופה שהיינו סגורים איזה כמה שנים, ועובדה, ועובדה, ועובדה אנשים בזבזו וקנו, למה? כי זה חלק מהאוטימיות הישראלית שלנו, אנשים רוצים להאמין שיהיה בסדר, שהכל יחזור על כנו, שהעבודות יחזרו, שנמשיך להתפרנס, שהכל יהיה טוב. ולכן, אם אתם צריכים גם למכור, ושירותים יקרים יותר, מורכבים יותר, אל תפחדו לעשות את זה, יהיה לזה קל.
1: אני רוצה לשאול אותך משהו שפתאום ככה עולה לי, כי יש, יש לי גם הרבה מאזינים שהם בכלל לא עצמאיים, ואני כן רוצה גם לחבר אותם לזה. איך את רואה את הראייה שלך, של בניית תוכנית עסקית והתמודדות והתמודד, עם משברים, ועם אתגרים, ועם קשיים? כי באמת, אני חושבת שלהיות שלה עצמאי זה, זה קשוח. זה קשוח, גם, <אז> גם כשאתה מצליח וגם כשאתה נופל, זה כל יום אה, להתמודד עם העצמי שלך. את אמרת משפט נורא יפה, ש... אני, אני לגמרי מאמינה שאי אפשר להתפתח בשום צורה אם אני לא מפתחת את העצמי שלי. איך את רואה את הכלים ש... האלה גם בהקבלה לחיים האישיים, להתמודדות עם משברים ש... ולהמשיך ללכת ולהיות אופטימי ולבנות כל מיני אסטרטגיות, אם משהו אחד לא הולך אז אני עושה משהו אחר, לכל, לכל בן אדם, לאו דווקא בעל עסק.
0: כן. קודם כל באמת כשאנחנו מחליטים להיות בעלי עסקים אנחנו מקבלים על עצמנו, מקבלים על עצמנו את ההבנה שאנחנו עכשיו נכנסים לעולם שהוא חוסר ודאות, כל בעל עסק מכיר את זה, כל, כל תחילת חודש הוא פשוט אה, אה, מתחיל להתחיל לייצר את המשכורת החודשית שלו, זה כל חודש מחדש מייצרים את השקל הראשון ואנחנו חיים בתחושה של ודאות מוחלטת אבל באמת אני חושבת שיש פה הרבה תכונות טובות שכל אחד יכול לקחת לעצמו, לדוגמה, אם אנחנו מדברים על, 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 על התכנון הזה שאנחנו צריכים לתכנן קדימה כאילו הדברים ודאים, אבל להיות מוכנים לשינויים, זה יכול להופיע בכל דבר, זה יכול להופיע בתכנון הפיננסי של הבית שלנו, זה יכול להופיע בחופשה המשפחתית שלנו. אני אתן לך דוגמה, בתקופת הקורונה כשכל... כשהקורונה התחילה, אז הבכורה שלי השאיר שכמובן מכירה אותה והיא לומדת אצלך כבר הרבה שנים, היא הייתה, הייתה, לה בת מצווה והיה לנו אירוע וכבר הכל היה מקום ומפעילים וכיב... והכל, מהכל באמת ושלוש שעות לפני אנחנו מקבלים הודעה שהיא צריכה להיכנס לבידוד והאירוע בעצם מבוטל והגעתי למשרד הבריאות ולמי לא הגעתי כדי לקבל את האישור, אמרו לי היי, שלוש שעות לפני היית, היינו חייבים לבטל הכל עכשיו אני צריכה עכשיו לבוא לעמוד מול הבת שלי שכבר השמלה מחכה והנעליים מחכות והתכשיטים והספרית בדרך וכל הדבר הזה ואני צריכה להגיד תקשיבי מבוטל. מבוטל. כל האירוע הזה שתכננו אותו כל המסיבה עם חברים הכל הכל מבוטל. ופה החוסר המקום הזה של להבין שהכל יכול לקרות של נכון לעסקים הוא גם, גם נכון פה והיכולת הזאת להסתכל על ואז פשוט ישבנו ודיברנו איתנו אמרנו תראי אם זה בוטל כנראה זה עדיף שזה יבוטל, כנראה לטובה שזה בוטל, כי אם זה לא היה מבוטל, אז אולי היה מישהו חולה, ואולי איזה סבא היה יכול להידבק, או מישהו מבוגר, משהו שאכפת לנו, היה קורה איזה משהו, כי אנחנו חייבים תמיד להביא, שמה שקרה, זה בהתחלה טובה, כי, יכול... משהו... כי אם לא קרה משהו, זה לטובתנו שהוא לא קרה, כי אז היה להיות איזה נתיב, כמו דלתות מסתובבות, כן. משהו שלילי שהיה קורה לנו. אז, אז האופטימיות, ואוקיי, אז זה בא לידי ביטוי פה, בבית מצווה של הבת ישית, בטלה. שזה בעצם תכונות שזה משהו שלקחת אותן מהמקום העסקי שלי והבאנו את זה לכאן. כי החיים, וכל הורה יודע, בית הוא עסק, בואי. יש לנו לקוחות מרוצים או לא מרוצים, זה תלוי ביום. יש לנו שותפים, הבני זוג שלנו. יש לנו ספקים, יש לנו הכנסות. צריכים לנהל את הפרט הזה, בית זה עסק לכל דבר. ולכן כל מה שנכון בעסק נכון בבית. בתפנון קדימה, בחיסכון לברבור שחור, במחשבה מה אני עושה אם הדברים לא קורים. קבעתם עכשיו חופשה משפחתית בקטר, בדובאי. לא נראה לי שעכשיו זו תקופה הכי טובה שלכם להסתובב שם, נכון? אז חשבנו על משהו, אוקיי, מה אפשר לעשות אחרת? מה בנקודה הזאת, במה שאני כן יכול לעשות, במה שכן מתאפשר לי, איך אני יכול למקסם את הסיטואציה. ולמקסם סיטואציה זה כמו למקסם לקוח, ולמקסם מכירה. אותו דבר, איך אני ממקסמת, איך אני מוציאה מזה את הטוב ביותר.
1: אני חושבת שאת מדברת כאן על משהו ממש עמוק, זאת אומרת, במהות אני פתאום מבינה איך הראש שלך עובד, וזה מדהים, תדעי שזה באמת מדהים. איך את, ואני ככה אספר שאני מכירה את שלושת הבנות של קרן, ואני נפעמת בהן מכל שבוע מחדש, את מנחילה את זה הלאה, את הראייה הזאת של להתבונן רגע על המציאות, וזה אגב, כל המוטו של לחיות בתפקיד הראשי, ולא להגדיר אותה בהמשגה של טוב או רע. נכון. גם כשזה הכי נורא שיכול להיות. נכון. ואם אני מסתכלת על, ה, על המציאות ואני אומרת, יש דברים ש... ושוב, אני, אני כל פרק כמעט חוזרת לסיפור של סבתא שלי. אני לא יכולה להגיד שום דבר טוב על מה שקרה לסבתא שלי, בסדר? אבל היא בחרה... להסתכל, להסתכל על מה שקרה לה ועל זה שהיא הצליחה לעלות לארץ ולהביא שני ילדים ולייצר משפחה בעיניים טובות. זאת אומרת, היא הסתכלה על האיש שהציל אותה ועל המלאך ששמר עליה ממוות, וכל הזמן התבודדנה על הטוב שהיה בתוך הגיהנום שהיא חוותה במשך שנות המלחמה. וכשאת, קרן בעל העולם, בגישה כזו של... אוקיי, קרתה עכשיו סיטואציה, ו ומה שאת משדרת לילדה שלך, הבת מצווה התבטלה שלוש שעות לפני, זה אכזבה וזה מפח נפש, וזה, את יודעת, כל האדרנלין שלה להתכונן לכל האורחים שיבואו, ופתאום הכל פשוט נגמר. <laughs> ואת אומרת לה, בואי נסתכל רגע על מה הטוב שיוצא מזה. זה משהו שהוא אחר כך ילך איתה לכל החיים, ואני חושבת שזה... שדיברנו על תוכנית עסקית, אבל זה משהו שבעיניי הוא כל כך, כל כך, כל כך חשוב לחיים בכלל, כי אין כי... לנו ודאות בכלום. נכון, אני, אני רוצה להתחבר, לה...
0: נכון. אני להתחבר אפילו לדוגמה של השואה, כי אני חושבת שזה, הסיפור הזה זה אחד הדברים, אני חושבת, שהשפיעו עליי מאוד בראייה האופטימית. ראיתי סרט יהודי על הרבי מצאנז, שזה שכונה חרדית אצלנו בנתניה, ומי שהקים אותה זה... אני מצטערת, אני לא זוכרת את שמו. והוא היה בשואה והוא איבד את אשתו ואת כל הילדים שלו בשואה וראיינו את הבן אדם שעבד לידו בעבודות הפרך הם היו צריכים ללכת במסלול פשוט להעמיס אבנים כבדות מנקודה מסוימת לנקודה אחרת ואחרי זה להחזיר אותם מאותה נקודה לאיפה שהם התחילו זה פשוט עבודות פרך לשם עבודות הפרך לא, לא, אפילו הם לא תרמו שום דבר והם היו שם בשלג, בקור, ברעב והוא מספר שהרבי מצער, שהיה לידו, הוא עוד לא ידע מי הוא, כן, עוד לא היה זה, שהוא כל, הוא היה עובד בשלג, סוחב את האבנים והיה שר. ויום אחד הוא אמר לו, איך אתה מסוגל לשיר? מה, איך אתה שר? היה שם כל מיני פיוטים, ו... ואומר לו, איך אתה מסוגל לשיר? כאילו, מה... ואז הוא אומר לו, מה זאת אומרת? אני, אני שר כי זה שאני פה, זה מראה כמה השם אוהב אותי. מדהים. הוא אומר לו, איך בדיוק... איך את הנקודה הזאת שאתה פה, במוצא פרך, בסלעים האלה, איבדת כל מה שיש לך, איך אנשים אוהבים אותך, איך, איך, זה מה שאתה מבין. אז הוא כי אם הוא אוהב אותי, הוא לא אותי פה, הוא היה אותי במקום הנאצי עם הנשק. וזה שירות אחר בי. ואת יודעת, ופשוט אני, אני ראיתי את ואמרתי, וואו, איזה okay. יכולת, במקום כל כך נורא, להצליח למצוא את הנקודה הטובה. ואם הוא יצליח בכזאת סיטואציה, מי אנחנו, כמו שדיברת על החיילים, מי אנחנו שנתלונן? את יודעת, uh, הוא קר וגשם וזה, אני חושבת על החיילים שלנו, אני לא חושבת על זה שקר לי וגשום לבאנו, אני אומרת יואו החיילים, מי, מי אנחנו חושב שנתלונן? אז אני חושבת שבאמת אפשר למצוא, זה בחירה, למצוא את הטוב בכל דבר, ועסקים, בעלי עסקים ששומעים אותנו, וגם לא, גם שכירים שנפגעו, וחל"ת, ופיטורים, ומילואימניקים, וכל אחד עם, עם הסיפור שלו. <אז> בכל מצב שאתם נמצאים בו, כל דבר שנראה לכם רע, ושחור, ונוראי, ומייאש, תדעו שזה כנראה הטוב. בשב... אנחנו עדיין לא יודעים מה ההמשך, איך אמרנו, אנחנו באמצע הסרט, אנחנו לא יודעים עדיין מה יהיה הלאה. אבל למצוא את הטוב בכל דבר זה כל כך כל כך מתחזק. כמובן שאני לא מדברת את הדברים... חריגים וקשים, אני רוצה להעכשיו לדעת לטרגדיות הנוראיות שקרו, אנחנו עוד פריבילגים, אנחנו... את יודעת,
1: <תודעת> אבל אני דווקא אשלח לך פרק שראיינתי כאן, גם את נעמי גורדון, שהיא חברה מאוד מאוד קרובה, וגם את יניב אורבך, שאיבד את אחותו בפיגוע, הקלטנו את זה לפני המלחמה. ואת רואה שגם הם, נעמי שאיבדה את הבת שלה בתאונת דרכים, ויניב שאיבד את אחותו, גם הם, שעברו באמת את הטרגדיות הכי נוראיות שאפשר, מסתכלים על העולם מאותה נקודה, שכל עוד אנחנו כאן, יש לנו אפשרות לבחור בחיים. נכון. לבחור נכון, בחיים לגבי. ולבחור להמשיך לחיות ואני אה, לא אכנס פה ל, לענייני הגלגולים וכאלה כי אני, אני מאמינה שהחיים הם רק מסדרון בתוך, אה, 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 okay. בתוך מקום ענק okay. ו, והמוות זה לא הסוף אבל אני לא אכנס לזה כרגע אני רק באה להגיד שמכל ראיון כזה שאני עושה ואני מביאה מישהו שבאמת בחר בחיים ובחר לחיות בתפקיד הראשי אני מבינה שאין לנו באמת שליטה בשום דבר. זאת אומרת, החוסר ודאות זה הדבר הוודאי היחיד. השליטה היחידה שיש לנו זה איך אני מתבוננת על המציאות והסיפור שסיפרת על הניצול שואה הזה, פשוט מדהים בעיניי ובדיוק משקף את זה. אה, כי...
0: אני גם... גם, גם בואי ניקח את זה רגע שנייה, אמת בחירה בחיים. בעלי עסקים, העסק הוא דבר חי. אנחנו גם פה צריכים לבחור בחיים. זאת אומרת, גם אם נראה לנו שהעסק עכשיו גוסס, הוא על סף מוות, לא, תבחרו להחיות אותו, תיתנו לו כוח, תיתני לו אנרגיות, תתחילו, כל כך קשה, תקשיבי, עכשיו לבנות תוכנית וללכת את הדברים גדולים, כמו שהיינו לפני זה, שהיינו חזקים ובטוחים שהכל קטן לנו וכולי, ואנחנו עכשיו מאוד קשה לנו להניע, אז אני אומרת, תניעו בדבר הכי קטן, תנו לו איזושהי זריקת אנרגיה, תיקחו את הפעולה שהכי קל לכם לבצע כרגע, כי עשייה מייצרת עשייה, וצעד מוביל לעוד צעד. תבחרו בחיים, גם בתוך העסקים שלכם, תבחרו שהם יחיו, להמשיך הלאה. אז זה לא, זה לא הצליח, לא נורא, אז בואו ננסה את זה. כי אם זה לא הצליח לי, מעולה, זה אומר שזה לא הכיוון שלי. ואם הלקוח הזה ביטל אותי, מעולה, כי זה כנראה לא הלקוח נכון. שלי, זה אחד אחר יותר טוב שיגיע. תמיד תבחרו בחיים, תמיד תבחרו בטוב, תבינו, מה שלא הלך לנו... כנראה לא אמור ללכת, יש משהו אחר יותר טוב, זה פשוט פינה לנו את הראש ואת הזמן ואת המחשבות להתמקד בדברים אחרים טובים יותר, שיקדמו אותנו. ואני חייבת להגיד
1: עוד משהו, שפתאום נזכרתי שאת נורא נורא התלהבת שכתבתי, ולדעתי, עם זה אנחנו נסיים, כי זה, זה בול מסכם את הכל. אני, אני כתבתי על תיאוריית הצרכים של מסלו, ועל זה שברגע כן. שההישרדות והביטחון, שזה הבסיס של המשולש, מעורער, מתארער שאם אני מחזקת את המשמעות שלי בעולם, ומה באתי לעשות כאן, ומה באתי להשאיר, ואיך אני יכולה כרגע, עם הפרק הזה שיעלה בעוד שעה, לעודד מישהי, אפילו אחת, שתקשיב לפרק הזה ותגיד, יואו, איזה כיף, הם, הם הצליחו ל, לעודד אותי. אז, נכון. אז אני בכלל לא מתרכזת כרגע בהישרדות, אלא אני ב... ב... <אנ> <אנ> אני מאמינה שלחיות במשמעות זה ההוויה הכי גדולה של האדם, שלנו כבני אדם, זה הזכות הפריבילגיה <אנ> שקיבלנו. <אנ> וברגע שאני דווקא כן שומרת על, על המשמעות שלי, גם המשמעות שלי עבור אחרים, וגם המשמעות של הקיום שלי, ובוחרת להתבונן בזה ולהגיד, אוקיי, זה המצב כרגע והוא קשה, אני עדיין יכולה לתרום טוב לעולם הזה. אז <אנ> ה... <אנ> <אנ> אוטומטית כשאני הופכת את המשולש, אני הרבה יותר יציבה, גם אם השלבים אה, הכביכול יותר אה, משמעותיים מעורערים כרגע. ככה אני רואה את הדברים.
0: נכון. גם צריך לזכור שמתוך החורבן נברא משהו חדש. מתוך הכאוס נוצא סדר חדש. מתוך... תחשבו מה היה לנו העם היהודי שעבר ממש רצח עם לפני 75 שנה, ומה קרה בעקבות זה? קם המדינה. זאת אומרת, דווקא במקומות הכי קשים, הכי נמוכים, קמים הדברים הטובים ביותר. יש איזון בסופו של דבר, כמה נמוך שנפל, ככה גבוה התהליך. ואתם צריכים לזכור את זה, כל מי ששומע אותנו, כל בעל עסק, כל מי שאדם באשר הוא, שנקלע לקשיים וכולי, תהיו אופטימיים, תסתכלו קדימה, תקחו את הצעד שהכי קל לכם לעשות, תתחילו איתו. כי צעד מוביל לעוד צעד, ועשייה מייצרת עוד עשייה, זה כוח האינרציה, זה אפקינט אינטיליוביקמי, ותזכרו שמתוך הדברים הקשים ביותר, מתוך החורבנות הגדולים ביותר, קמו התקומות והבריאות והיצירות הגדולות ביותר, והחדשניות ביותר. ואם נראה לכם שזה סוף הדרך, כי זהו, אין, העסק קרס, אי אפשר, אי אפשר יותר להחיות אותו. אוקיי, אז כנראה שזה הזמן שלכם להמציא משהו חדש, ואני מבטיחה לכם שהמשהו החדש הזה יהיה פי אלף טוב יותר, רווחי יותר, מספק יותר, כי אתם מתוך החורבן אתם מקימים אותו. אז אתם מקימים אותו הרבה יותר מחוברים לעצמכם.
1: קרן דורון, בא לי כל בוקר לפתוח איתך את הבוקר בקפה. דמלי! ממש, <laughs> ממש. את, את כזה, את כמו, לא יודעת, את, את, את כמו אה, זריקת אנרגיה על הבוקר, זה כל כך כיף, אה, היא... תודה, תודה רבה. אני אפילו בא, באיך שאת מדברת, באנרגיה שאת מדברת, אני מרגישה את, ה, את ההתלהבות ואת הרצון שלך באמת באמת להעביר את האופטימיות הזו הלאה, ו... <תודה> אני שוב רוצה להגיד כמה זה משמעותי וכמה אני רואה שאת מעבירה את זה לדורות הבאים, כי, כי... לעבוד עם הבנות שלך זה פשוט תענוג, זה לראות, <laughs> לראות את ה... את ה... זה בעיניי המתנה הכ הכי גדולה שאנחנו יכולים לתת לילדים שלנו. נכון, התחושה שהם מסוגלים להכל, ושהם להתמודד עם הכל. אז ככה, על הדרך גם נתנו טיפ לאיך להתבונן על הדברים. איפה היית כששבר לי את הלב בחור בגיל 16? הייתי צריכה שיחה איתך שתעשי לי כמו שעשית לשיר בבת מצווה. לא נורא, אם הוא זרק אותך, יבוא מישהו יותר טוב.
0: סביר להניח שבגיל של אז הייתי איתך באותו סוף עולם. את יודעת, גיל הגי, הוא לא ונו. אבל, אבל כאילו, את אנחנו למדות מהכל, גדלות מהכל, כל טעות yeah. היא למידה, כל כישלון הוא למידה, ורק צריך להמשיך קדימה, להסתכל קדימה, אל, אל, אל תחפשו לחשוב מחוץ לקופסה. יש לכם קופסה, תמלאו אותה קודם. מה אפשר לעשות עם מה שכרגע אני יכול לעשות, קל לי לעשות, פשוט לי לעשות? אזור הנוחות היא לא מילה גסה בימים אלה. ו, וזה חשוב ש... כי אל תצפו לעצמכם לתוכניות גדולות וצעדים גדולים, ולא. תתחילו בקטן, תתחילו בנוח, תתחילו בפשוט, ואתם תראו שהדברים יקרו מעצמם מכוח האינרציה.
1: קרן דורון, לה. תודה רבה רבה. אני אשאיר דעבה. את הקישור לאתר שלך, שככה מי שירצה לקרוא עוד, יש לה המון 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 דברים מעניינים שקרן עושה, שתאכלו ככה, אפילו לא, בסמכה. לא, כאילו מרגיש לי שכולם מכירים, אז לא הצגתי, את רוצה להגיד בכמה משפטים מה את עושה?
0: אז אני קרן דורון, ואני יועצת ארגונית לעסקים חכמים, בעצם בעלי עסקים שרוצים לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה, אבל לא כקלישאה, כמתודה, כי זה אומר בעצם ליהנות מפיתוח עסקי וממקסום רווחים, ואיזון בין הבית, לפנאי, לעסק, לכל הדבר הזה שנקרא החיים שלנו. אני מאוד מאמינה בה שעסקים עושים בכיף, עושים אותם באהבה ועושים אותם בהנאה, ושעסק אמור לתרום לנו ולא לפגוע באיכות חיים שלנו. אז זה ככה המסר שאני באה להעביר הלאה. ואת אפילו זה חוקרת את זה כמדוד...
1: כרגע כדוקטורט, <חוקרת>, נכון? חוקרת,
0: נכון, נכון. בדוקטורט שלי, בייעוץ ארגוני, אני חוקרת איזון בעצם, אה, את האיזון הזה בין הפנאי למשפחה, לעסק של בעלי עסקים. אה, תחום מאוד מרתק, ואני חושבת שהוא לגמרי הדבר הבא לכל, לכל, לכל בעל עסק. כי, כי אנחנו יודעים, אין בעיה לעשות תמחור, ותסריט מכירה, ואסטרטגיה, ותוכנית עסקית, והכל סבבה. אבל אם לא נזכור... שיש מטרה, שהעסק נועד לתרום לאיכות חיים שלנו ולא לפגוע בו, אם לא נדע שהכל יתבסס על זה, אז אנחנו נשחקים ופחות ככה, גם יכולים להרוויח נורא הרבה כסף, אבל לא באמת כלוב של זהב ולא, הוא עדיין כלוב. אז זה באמת ככה, אני חושבת שהמהות הגדולה ביותר זה זה, כי כל בעל עסק צריך להבין שעסק נועד לממן את האיכות חיים שהוא רוצה, מבלי שהוא פוגע באיכות חיים שהוא חי. ובגלל וכל מי שמתחבר לזה מוזמן, לפנות אליי, לדבר איתי, להיכנס לכישורים שלי, אותה, לראות עוד הרצאות, להכיר אותי קצת יותר, ותודה לך שאירחת אותי, תמיד כיף לי איתך.
1: איזה כיף, אז, קרן, אה... תודה רבה ממש... רבה. ואני רוצה ככה לבקש מכם, שאם אהבתם את הפרק, אז תשתפו אותו, תשלחו אותו אפילו לבן אדם אחד, כי אתם אף פעם לא יודעים למי זה מגיע ומה זה אה, עושה לו ביום. אני חושבת שאני מקבלת המון 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 דעות, אה, פרקים ורעיונות עם אנשים, ואני באמת ככה מביאה לכם את הכי 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 מעניין אה, וטוב ש, שיש אצלי, שיש אצלי בחיים. אז קרן, תודה רבה רבה רבה, ו...
0: תודה לך יעל, תודה לכל מי שהקשיב, וחבר'ה, יהיה טוב, תהיו אופטימיים, אנחנו עדיין באמצע הסרט. יהיה טוב, נצא מזה חזקים יותר, גדולים יותר, מצליחים יותר, שמחים יותר, בסוף
1: יהיה טוב. <עמד>